0: Start EuroClock. Fala pessoal, tudo certo? Mais uma edição do Pseudo Nerd chegando aqui para vocês e hoje vamos falar sobre uma série da Netflix que chegou há pouco tempo e nem muitas pessoas estão assistindo, mas a gente quer recomendar porque ela é de grande qualidade. Eu sou o John Richard e estou aqui com Nanda e Scholar. Nanda, te apresentei.
1: Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Nanda Banshee, vocês podem me chamar de Nanda. Hoje, como o John falou, a gente vai falar do Gambito da Rainha, baseado no livro The Queen's Gambit, do Walter Teves, de 83. Então cola com a gente que a gente vai dar uma, uma explorada na história, sem spoilers, para que você possa ter a oportunidade de assistir, belezinha?
0: Scholar lança braba. E
2: aí, gurizada, beleza? Squall aqui de novo. Eu, assim, particularmente gosto de xadrez, pratiquei já há uns anos atrás bastante. Então, o que me fez assistir o Gambito da Rainha foi quando vi que uma série era sobre xadrez, e agora a gente vai
0: falar um pouco sobre ela pra vocês. E é isso aí, bora lá. Então, gurizada, começando, como vocês já falaram aí, o Gambito da Rainha é uma série bem interessante porque ela é uma série sobre xadrez, e eu particularmente não lembro... Da última vez que eu consumi alguma mídia, algum conteúdo que falasse sobre xadrez, entendeu? E até que fale assim, nesse tipo de jogo mais mental, é raro, assim, eu ver alguma coisa do gênero, sabe? Tu vai ver, sei lá, Yu-Gi-Oh! lá, jogando as cartinhas. <risos> Fora isso, eu não, não recordo, assim, realmente de muitas mídias sobre isso. Então ela já vem com uma proposta interessante, né? E o Escola já falou que é praticante de xadrez, né? Praticou um tempo atrás. Nanda, tu também já praticou por acaso? Tu gosta?
1: Quando eu tava no ensino fundamental, pra pular a educação física, precisava participar ou do clube de música ou do clube de xadrez. Então eu virei e falei assim, ok, eu não tenho talento para esportes, eu não tenho talento para música, então para onde eu vou? Xadrez. Então eu participei de uma competição em Caldas Novas, que é uma cidade aqui perto, e essa foi uma experiência com xadrez, eu joguei incessantemente para não precisar fazer educação física, e não não sou, sim, vou adiantar, não sou gênio, não sou boa, começa por aí, tomei um pau no campeonato. Então foi a minha experiência, assim, com o xadrez. Não é um esporte que eu seja muito afeita, mas eu joguei por sólidos três. Acho que três anos.
0: Três aninhos. Três aninhos tomando pau dos russos, então?
1: Tipo isso. Russa, Sim, <risos> eu sou russos ali de Caldas Novas. <risos>
0: ah, não, 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 não. Pois é, eu até citei esse conta, né? Da Rússia, porque. Quem for assistir a série vai entender um pouco o contexto do que é a coisa está rolando. Ela se passa ali na casa dos anos 60, 70. E é um período que a gente sabe que está rolando Guerra Fria. E ela, a protagonista ela tem uma certa rivalidade com um jogador de xadrez específico. Que é um jogador mundialmente reconhecido. Que ele é um russo, né? E ela é uma americana. Então, Isso. Dadas devidas... é dadas as devidas proporções de cada esporte, é meio que aquela coisa entre... Rock, Balboa e Drago, tá ligado? <risos> na franquia é... Rock, dos boxeadores. É, tipo isso. É mais ou menos. É. É, só só em que... Vez, em vez de se quebrar na porrada, a gente se é uma se... linha mais... Não, eles estão se agredindo ali psicologicamente com as peças, é, <risos> com os peões. Exa- exatamente, exatamente. Mas
1: a, a plot, eu vejo que ela é muito bem construída nesse sentido, porque o um jogo de xadrez, se você assistir um jogo de xadrez, você tem a experiência, não é algo tão emocionante quando você não é um jogador de xadrez. Porque quando você entende o que está sendo feito, por exemplo, ah, tal tá, fulano tá usando tal movimento, porque ele vai fazer isso e isso, porque é um jogo que você prevê movimentos. Não só um jogo sobre paciência, mas mas é sobre prever o movimento inimigo e até os seus próprios. Então você quando assiste como espectador completamente leigo, é um jogo chato. Porque tá duas, duas pessoas caladas, uma olhando para a cara da outra, batendo no reloginho do lado e movendo peça. Então, <risos> eu senti que a série conseguiu muito bem na, na, na construção da plot trazer essa aproximação do público que é mais leigo para a emoção que é você jogar ou assistir uma partida de xadrez de, diverso, de diversas formas narrativas tanto é, expressando emoções de flashbacks ou de como a personagem conseguia simular o jogo de xadrez dentro da cabeça dela ou então de uma forma como se tivesse narradores, que é uma forma mais impessoal, que é, é narradores mesmo de xadrez nos campeonatos narravam os movimentos como se fosse um jogo de futebol, só que no xadrez o que torna interessante então eu achei que a série mandou muito bem nisso porque ficou, não ficou assim algo desconfortável ou algo completamente tipo Exagerado de assistir Achei que foi um ponto positivo
2: Sim, uh, muito legal uh, Aquele Assim, bem no, no início ali Quando uh, Ela começa a jogar E aí ela não quando Tem, tem uma, uma cenazinha assim Que ela chega ali na mesa E daí uh, Não é no um dos jurados Não lembro se era um dos jurados, mas chega e diz assim pra ela ah, você tem um relógio? E ela diz, uh, um relógio? Pra que um relógio? Daí ele começa a explicar, ah, que cada jogador tem, tem o seu tempo de jogar. E as pretas apertam primeiro para iniciar o relógio do, do, das peças brancas. E. E as anotações também das jogadas deles, sabe? Tipo, aqueles negócios assim. Eu, tava, eu, eu achei muito legal porque me lembrou de quando eu, tava, eu jogava xadrez na, na escola. Isso foi quando eu tava da quarta, da série, não lembro. E era realmente assim, sabe? Tipo cara que ensinou xadrez, ele ensinou, ele ensinou exatamente assim, com relógio e nós escrevendo essas jogadas, tudo. E eu assistindo aquilo ali, eu fiquei assim, tipo, muito tipo, nossa, uh, sabe? Tipo, legal, já fiz isso, sabe? É
1: a proximidade, aqui... né? É,
2: sim, isso, isso me, me encantou bastante, assim, tipo, assistindo a série. Uh, é muito detal... bacana,
1: porque ela aprende assim também, né? Com o cara. Sim, sim, ela,
2: ela aprende assim, ela aprende assim. E isso é, isso eu achei fantástico, sabe? Tipo, do... pra... Como traz... se diz.
1: Ele traz essa sensação de proximidade com a pessoa que não jogou e também que jogou xadrez.
2: Sim, né? ao, ao mesmo tempo que tu tá assistindo ali a série e vendo uh, o desenvolver dela, tu também tá aprendendo a jogar xadrez, sabe? Tipo, é, é uma, é um, Não digo assim que tu vai assistir, tu vai sair de lá um. Não sei, <risos> aí, né? O Borgov da vida. Mas, tu, mas pra quem nunca jogou xadrez e tiver interesse em assistir a série, tu vai aprender muita coisa legal, sabe? Sobre xadrez e jogadas, assim, tipo. Isso é legal na, na série também.
1: Na série, o Squall falou algo que eu, que eu lembrei também, que ele falou que ah, foi um cara que me ensinou. E na série você vê que ela não tinha conhecimento. Porque, convenhamos, você repara no, na, na nossa história realidade que gênios do xadrez existem, são reais. Com certeza, com certeza. E eles sempre descobrem quando eles são muito crianças assim, nossa, eu jogo desde os meus quatro anos, eu jogo desde os meus seis e pai e pá, e na série a história da Elizabeth Harmore que, Harmore, Harmont Harmore. Acho que é Harmore. Harmore. É, ela aprende que é a Anya Taylor-Joy né, a atriz que interpreta ela descobre também quando ela tem por volta de uns 8 anos e é totalmente por acaso porque ela é levada para um orfanato e ela O zelador que tá lá é quem joga xadrez escondido num porão e ela se interessa vendo ele jogar. E ela aprende assim. Então é algo que você vê que transforma a forma como ela se relaciona. Porque ela é uma criança muito fechada ela sofre de traumas em que ela sempre... Tipo assim, você vê que ela é uma criança já naturalmente muito retida emocionalmente. Então ela encontra no xadrez uma forma dela... Assim, sabe quando você respira fundo, assim, você fala Cara, finalmente eu encontrei alguma coisa que eu gosto, que eu sou boa E que eu consigo tirar esse peso das minhas costas E você vê no decorrer da série que depois que ela aprende a jogar xadrez Aquilo se torna tudo para a vida dela É a linha onde ela se segura Em que ela consegue lidar com o emocional dela, com o Então eu achei isso também um ponto muito legal Que eles trabalharam sobre os traumas, sobre a genialidade dela na série
2: Sim Uh, isso é legal que, que uh, acho que já no, no segundo episódio não lembro tá uh, ela, já é ado- ela já é adotada pelo pelo um casal lá né? e daí ela acho que ela, de- acho que depois que ela que ela foi pro orfanato eu acho que ela nunca tinha saído né ela nunca tinha não. saído de, de lá era, a vida dela era, era o orfanato aí depois que ela sai do orfanato que ela é adotada que ela ela tem uma escola para ir ela sai assim tipo na rua primeiro vez sozinha vai para escola tipo pra ela é tudo novo ela chega na escola, e tu vê que ela é bem deslocada, sabe? até as pessoas olham pra ela assim, ó, oh. mas falar, tipo, olha oh, o jeito que ela anda, ela é estranha, sabe? Assim, tudo. E. E daí ela chega na escola e uma das primeiras coisas que ela faz, é quando ela, uh, sei lá, a ah, cheguei pra conversar, ela pergunta a pessoa se na escola tem um clube de xadrez, né? Que é onde ela se sente realmente à vontade. E aí todo mundo, tipo, não, não, não tem clube de xadrez. Aí tu vê que ela já fica mais meio assim, tipo, ah. Mais xuxinha, né? Tipo, uh, em relação a isso.
1: Uhum. Eu acho engraçado, porque eu, eu, eu. Você vê nesses processos da pessoa que ela. que são os considerados gênios, que elas são obcecadas, de alguma forma. Eu tava até falando com o Squall mais cedo, que o processo de genialidade de uma pessoa envolve muita prática em algo muito específico, normalmente. Então, ah, é um gênio da matemática, a pessoa que faz. Pratica muito, muito cálculo Ah, Um gênio da arte Uma pessoa que entende muitos conceitos Então assim, você vê que ela Ela tem a própria Forma dela de fazer os treinos Quando ela não tem um tabuleiro de xadrez então ela desenvolve, ela joga dentro da cabeça dela, mesmo quando ela não tem o um tabuleiro. E aí você descobre, tipo, durante é, é, o processo da plot, que ela encontra diversas maneiras de continuar é, fomentando esses jogos dentro da cabeça dela, nos quais levam ela a processos de vício. E aí é onde a série entra, que eu acho muito interessante, que é a... O, A mixagem, a a mistura entre a personalidade dela Que é efetivamente um gênio Que realmente é é sobre-humano que ela está fazendo Sobre o xadrez E a parte dela que é uma pessoa viciada E que ela usa os vícios dela Para alimentar o processo de prática e aperfeiçoamento Da da genialidade dela, do xadrez ela, Ela coloca assim, na cabeça dela se torna aquele dilema do, do, de, como enxadrista De que uhum. eu tenho que sustentar esses vícios para ser cada vez uma enxadrista melhor Porque a plot da série ela, ela é incrível naquela coisa Que você fica enjoado Quando você vê uma pessoa ganhando as coisas todo tempo Então é, você, é. você percebe que isso não acontece na série Apesar dela ser um gênio Ela tá em processo de treino Ela tá sempre em processo de se tornar cada vez melhor então, em diversas oportunidades, você vê que ela não tá só ganhando, só ali, pá, pá entendeu? Batendo caras e mais caras e olha só, eu sou uma menina de 18 anos acabando com você que tem 48 anos de xadrez. Não, ela é uma pessoa em que ela sim, durante a plot ela perde contra outras pessoas e ela se aperfeiçoa e mostra como é traçada que a genialidade não é algo que nasce especificamente, completa com você que você tem um caminho a se aperfeiçoar e transforma essa ponte entre seres humanos e gênios que a gente costuma sempre ser tão distante, a série fala assim, olha, ela é gênio sim não tem, ela tem realmente, ela nasceu com isso aqui, mas ela não é tão diferente assim, ela tem um lado humano ela também se viciou em coisas, ela tem traumas os traumas que ela tem são muito pesados principalmente com relação à mãe dela que você acompanha desde o começo da série são traumas completamente incrustados na mente dela então ela lida com isso, ela lida com, além do, do 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 trauma que ela tem a respeito da mãe, com o vício, ela lida assim, com um certo machismo que existe no, no xadrez competitivo. E aí entra uma parte que, assim, eu não sei se vocês é, chegaram a ver também, mas eu, eu hum. achei uma entrevista é, com, uma, com a ex-campeã brasileira de xadrez, que, que é a Júlia Teral. E ela hum, diz que, na, na opinião dela, a série não... É, relatou tanto o machismo, principalmente nos anos 60, quanto, de, assim, quanto deveria existir nessa época, saca? Uhum. Eu achei extremamente interessante, porque na minha época, como xadrez, não que eu fosse uma enxadrista muito boa, sabe? Ainda assim eu percebia que eu sofria um pouco de machismo no sentido de me subestimarem. Eu não tô dizendo que eu, que eu né, fui boa, mas ainda assim, sempre que eu entrava em competições, eu lembro claramente que eu não era levada a sério.
2: Hum,
1: é. Isso pra era coisa infantil, minha... né?
2: Pois é, era, sei lá, é um pouco, pra mim, né? Obviamente, um pouco difícil de dizer sobre isso. Porque eu lembro que na, na minha época, quando eu joguei xadrez, tinha, uh, tinha muita gente. Sei, uh, torno, eu vou dizer assim, não sei, em torno de umas 30 pessoas, né? Então tinha bastante guria, tinha bastante guria, tinha bastante guria e, e eu lembro que o. Eu lembro até, não, até hoje eu lembro o nome do, do cara que se manda jogar xadrez, era Josué. Eu lembro que ele fazia a gente jogar com todo mundo, sabe? Tipo, tu vai jogar com o cara que tá na a tua frente, mas mas depois tu vai jogar com o cara que tá do teu lado. Aí depois tu vai jogar com o cara que tá na frente do cara que tá do teu lado, sabe? Ele sempre fazia assim. Porque todo mundo jogava com todo mundo. Não tinha esse negócio, não tinha muito esse negócio assim de tipo, não, tu vai jogar com aquela pessoa ali. E é isso aí, assim, sabe? E e eu não sei... Talvez por a, a, aquele tempo, né, todo mundo ser criança, e acho que não tem muita mentalidade para isso. Eu lembro que todo mundo no jogo assim, se tratava igual, né? Mas. Uhum. A gente sabe que o é, negócio aí de, de machismo em esporte é, é, acontece desde sempre e provavelmente sempre vai acontecer.
0: que é. o machismo. O machismo ele é uma construção social, né? Então, é, dependendo então, do meio em que tu, tu vive, tu interage ele provavelmente ele se torna mais nativo, mais visível, por assim dizer, em idades superiores. né? É claro que tu já vai ver alguns traços ali desde a infância, dependendo do meio que tu vem, mas ele vai se desenvolver mesmo, por exemplo, ficar mais marcante, sei lá, quando tu estiver na tua adolescência. Sim, eu, particularmente, sim, sim. eu sou um cara que veio de um meio muito machista, assim, sabe? Uma família conservadora e tal, sabe? Que, que veio do interior do Rio Grande do Sul. Eu,
2: eu vou te dizer assim. que, que todos nós,
0: sabe? Pois é, cara. Então, Vendo... tipo assim, Quando eu tava lá na minha adolescência, por exemplo, eu sabe? não minto, eu era um cara relativamente machista, sabe? E... Claro, depois com o estudo, com o convívio social, a gente vai tentando desmanchar essas barreiras, essas construções. Mas até por isso talvez na infância não fique tão perceptível, mas se desenvolva depois. E com relação aos esportes, né, como você estava falando, é uma coisa muito presente em esportes em geral, sabe? Eu até, indo na contramão da Nanda, por exemplo, nunca fui um, um esportista de jogos mentais, sabe? Eu sempre fui muito mais dos esportes físicos, sempre joguei vôlei, handball. Futebol, futsal, atletismo, sempre fiz essas coisas, sempre fui esportista, né? metidinha a isso, pelo menos, nunca foi ruim nada, mas sempre praticava. <risos> e nisso eu sentia que, pá, realmente, o machismo era muito forte, era muito gritante. Não, e tipo, as menino, continua, as menino, continua sendo, é, né? As é, meninas eram sempre subestimadas, sabe? Sempre, sempre, sempre. Os meninos sempre achavam que eram superiores, que teriam vantagem. E etc., e tinha todo aquele lance de orgulho, de às vezes não queria admitir que uma menina pudesse ser melhor em algum esporte, sabe? E como tu falou, cara, isso é uma coisa que continua até hoje. Se tu for olhar futebol, que hoje aqui no nosso país, no nosso Brasil, é o esporte né, majoritário, o ópio do povo que se fala, cara, é assim, um foco muito grande no masculino e o feminino é, sabe, jogado de lado, escanteado. Isso sabe, porque tem uma, no feminino eu, temos
2: é... a Marta, né? É, é. isso.
0: E, tipo assim, é, é total, cara, é complicado, tá ligado? Porque é total, assim, secundarizado, o pessoal realmente faz uma diminuição, sabe? É. E eu, eu imagino que realmente nos anos 70, 60, 70, a coisa realmente fosse muito mais pesada do que mostrado na série. Mas Não, assim, eu, sou, com, com eu certeza. sou convicto disso, até porque é. a série muito deve ter retratado com um olhar um pouco, um pouco mais leve, não que hoje em dia não teve, mas um pouco mais leve que o de hoje em dia, que ainda continua um machismo forte, um machismo pesado, isso é fato, mas com certeza hoje já é bem menos do que era, sei lá, nos anos 60, entendeu? Sim. Então, é, é complicado essas questões. Eu, eu particularmente acredito que se eles fossem explorar mais a série, essas questões, até a série teria que ter mais episódios, porque tem que ter mais tempo de duração só pra explorar isso, tá ligado? É. No, na série ali, no,
2: no primeiro campeonato que a, que a Beth vai jogar, que ela vai escrever, daí até os caras falam pra ela assim, não que tu não pode estar tal categoria porque tu tem que ter rank pra isso, tem que ter pontos, daí ela fala, não, mas e no aberto? Aí, não, aí eles falam, não, na aberta pode jogar e tal Daí ela chega lá na Aberto, se inscreve E o primeiro jogo dela é contra quem? Contra uma outra mulher Aí elas se sentam lá na mesa e... e aí, ela, aí até a, a... Elizabeth fala mesmo Ah, por que, que me colocaram a jogar com uma outra mulher? Aí, ela, aí a outra tela ela meio que responde algo sobre, assim, Querendo dizer, né? Sobre o machismo Dizendo, ah, é porque eles me sub- subestimam Uma coisa assim, sabe? E ali já dá a entender que Estão diminu... diminuindo as duas com são mulher. Então o que eles fazem? Vão botar as duas mulheres jogar ali por primeiro Pra não, pra não... depois elas não virem reclamar que... que perderam por causa disso que Aquilo e, e segue o baile, tá ligado?
1: No o início, interessante gente... é que durante... É a única partida contra uma mulher que ela tem
2: Exatamente É uma durante única partida contra uma mulher dele. que ela tem.
1: tem É citada uma enxadrista Acho que no último episódio Russa, famosa Sim. E só a, que a... ela é,
2: ela é campeã. É, tipo... eu, eu não tenho certeza, mas acho que ela é tipo, uma campeã mundial feminina, né? Assim, de, de xadrez. Acho Sim. que alguma coisa assim. Sim.
1: Então, é no sentido de tipo, eu entendi que a série queria passar essa coisa mais forte de ser um esporte dominado por homens mas a crítica mesmo que que, assim, do machismo e tal, eu acho que ficou um pouco superficial porque igual o John falou, também se quisesse aprofundar né, deveria realmente ter mais episódios muitos é, é... Personagens, né? Muitas personagens ficaram, não vou dizer nem apagadas, mas assim, faltou um quesinho de desenvolvimento neles, né? Por conta de, acho que até falta de tempo. A gente tem ótimos personagens, igual o do, do Thomas Broad Senger que é o que nunca envelhece, o menino do Game of Thrones, que é o. Se não me engano, o nome dele é Benny na, na série. É o Benny, é. Ele é muito. Assim, você vê que ele é. Assim, não vou dizer quem que ele é, não vou dizer nada por, por conta de spoiler mas você vê que assim aí ah, eu queria tanto saber como que ele se desenvolveu porque você ouve ele contando a história dele você vê onde ele chegou você vê a relação que ele tem com a, com a Elizabeth então você fica assim hum, queria mais um tempinho de tela viu então acho que a série deu uma falhada um pouco nisso de desenvolver personagens, porque ela se focou muito. Não tô dizendo que é ruim nem nada, mas ela se focou muito sobre o desenvolvimento da, da Elizabeth, né? Sobre o crescimento dela, né? Da, da, da genialidade, do xadrez, traumas. E ficou um pouco de lado essas questões mais, diria eu, assim, polêmicas, entre aspas, que seria o machismo, né? E o, o desenvolvimento de alguns personagens da plot. Mas considerando a atuação, eu adorei demais, demais, demais a atuação do Thomas Brody Achei incrível. Eu gosto muito dele, não adianta eu falar qualquer coisa porque você suspeita. Eu adoro ele. Eu adoro. Mas
2: ele é um um bom ator. ator.
1: Sim, eu adoro o fato de que ele nunca envelhece, que ele dorme no formal já tem 84 anos, que ele tem a cara de criança.
2: Ah, aquele aquele cara. eu, Eu não sei, eu não sei que idade ele tem agora. Não tem nem ideia.
1: Eu acho que ele mas... tem 36. O que ele... Tá, digamos que ele
2: tem 36. O cara tem uma cara de 12 anos. Ele tem a cara de uma criança de 12 anos.
0: Deixa eu ver. Ele é discípulo de Keanu Reeves, pessoal.
1: Não, minto, é... eu exagerei demais, demais, demais. Ele tem 30 anos.
0: é Mesmo assim, ele,
2: ele tá muito, muito longe. Muito longe de ter cara de que, quem tem 30 anos.
1: Sim, ele, ele tem cara tem... de adolescente
2: ele tem cara de quem tem 12, 13 anos e o nessa Thomas... série ele tá com barba daí fica muito mais estranho ainda né
1: o Thomas Brody, pra mim se ele fosse um Spider-Man, ele ia ser Spider-Man por 15 anos porque com ele ia ficar certeza. 15 anos jovem entendeu ia ter Spider-Man anos, com jovem. ele com cara de novo por assim, infinitamente porque nossa, muito cara de nenenzinho novinho e realmente é esquisito na série ver ele com barba ver ele todo tipo hum, ah, eu, eu sou um tudo bem que ele é novo na série também, mas ele não é adolescente, então eu fiquei, meu Deus, que experiência estranha ver ele atuando, tipo, como um adulto e não como uma criança, que eu acho que ele deve sofrer bastante, né, coitado? Imagina, você só receber, você tem 30 anos de idade, só receber papel de criança? Aí, <risos> é, né? é, Eu tava até falando com o Squall também, que tem o Harry Mellon, que é um que é um ator que eu jurava, eu tava aqui para o conversando mais cedo antes da gravação, Papa ah, mas que tem aquela cena, e eu achava que ele era o mesmo ator que fazia o pinguim da série Gotham, e eu tava assim, ah, mas é porque o pinguim da série Gotham, não sei o quê, e aí eu fui pesquisar o elenco, e eu fui descobrir que não, que o, o Harry Mellon, na verdade, ele é o primo do Harry Potter, o Dudley, E eu fiquei assim, gente, será que eu tô tão ruim de reconhecer ator assim, sabe? Porque eles realmente não se parecem tanto assim. E eu fiquei muito chocada com isso. Também era uma pessoa que eu queria que tivesse mais tempo de tela. O personagem dele teve um desenvolvimento Ah, muito...
2: O personagem dele é muito legal, cara. Eu gostei do personagem dele.
1: Sim, você vê que ele tem um crescimento né na série.
2: Eu acho que de todos os personagens da da série ali, tá da da Beth e de quem ela vai conhecendo, assim... Ele, o personagem dele, para mim, foi o que eu mais, uh, como é que posso dizer, acho que mais que me surpreendeu, porque quando eu vi o personagem, né, e começou a falar dele, eu tava com uma visão, eu tinha uma visão dele, né, e uhum. foi desenvolvendo ali, e a minha visão dele era nada nada a ver, nada a ver com o que o, o personagem era, sabe, aí eu acho que por causa disso eu acho que acabei gostando muito mais dele, porque, tipo, é, ele fora os outros que eu, o cara vai vendo e... E já tendo assim uma ideia, não, eles foram aquilo mesmo que eu esperava. Mas quando eu bati o olho nele, e ele foi uma coisa totalmente ao contrário do que eu imaginava. Acho que acabei gostando mais dele por causa disso que dos outros, sabe?
1: Eu gostei de como ele se... Assim, claro que a gente não vai poder contar aqui, mas eu gostei da forma que ele se desenvolveu. Isso mesmo. Porque realmente o Squall virou e falou assim, você tem uma impressão dele, a primeira vez que ele aparece, completamente diferente do que acontece depois da outra aparição dele. Então eu fiquei cara, eles, eu vi que a galera da série tentou. Eu acho, eu acho que sabe o que aconteceu? Viraram e falaram assim, olha então a gente tem só sete episódios. Vocês se viram aí para fazer construção de personagem, viu? Porque assim, é isso que temos. Então eu vi como eles tentaram assim de maneira sutil fazer um desenvolvimento. O desenvolvimento inclusive que eu mais amei é o mais sutil de todos. Que é o da, da. de uma personagem completamente secundária, que é a Cleo, Clio. Não sei, porque, né? Que é,
2: hum, é.
1: é Que é a, a modelo parisiense. Que é, cara, ela vai aparecer, assim, de uma forma tão. Ai, que como eu sou linda, bela, e realmente a atriz é muito linda, bela, mas ela tem um impacto tão forte. É. Numa, ela, assim, ela conta o background dela inteiro. O background dela, basicamente, são 10 minutos em que é desenvolvido. Eu achei uma forma muito bacana de se desenvolver um background. Fazia tempo que eu não vi uma série fazer. Porque é, aparentemente, em mídias audiovisual, você contar um background falando de um personagem. secundário é muito superfluo, só que alguns personagens você tem que entender na sua série tem que ter o seu lugar existem personagens que são secundários e que você o público sente a necessidade do desenvolvimento pesado e tem personagens que nem tanto eu sofro do mal, que eu sempre gosto dos personagens que são considerados o nem tanto, de todas as séries que eu assisto é o caso da da Cleo porque ela tem um impacto tão forte em uma decisão depois da, da Elizabeth da, da porque assim cara é eu, assim não vou dar um spoiler mas dá muita merda
2: não, e é, algo,
1: é, é algo tão sutil sabe que ela se ela parece, você não dá nada por ela, ela conta uma história algo acontece taranã, você esquece dela e ela é retomada pouco tempo depois e dá uma merda muito grande. Então, eu achei isso incrível, porque eu gosto quando é assim. Eu gosto quando você subestima demais um personagem, que você acha que não vai ter nada por nada com ele, e de repente ele volta e plá, na série, entendeu? Então, o meu personagem, eu arrisco a dizer que a minha personagem favorita é essa, é a Cleo, porque essa é a a Jolene, que é outra personagem também que não teve um desenvolvimento adequado no meu ver, só que impacta demais nas decisões de vida da, da Beth.
2: Então
1: senti muita falta, queria assim. Ah, a Cleo, nem tanto. A Cleo, eu entendo que a forma que ela foi apresentada foi ideal, tá? Ó, Chef Kids aqui foi ideal, muito boa. Só que a Jolene eu queria que tivesse mais. Eu senti uma vontadezinha.
2: Isso dos momentos de de alguns personagens, né? Que ficou meio corrido, assim. Também com o formato, que é só sete episódios, né? Que é uma série corrida. E, e, já foi, e na, na Sinopse é diz que é uma minissérie, né? Então a gente não sabe se vai ter uma continuação da série do, do Gambito. E, uhum. e, eu, e eu vi eu li também, não faz muito tempo que eu tinha lido, que o Gambito Rainha ele era para ter sido um filme, né? Para ser um, esse filme em 2018. Era para ser um filme contando a história dela. E eu sei que. Eu, não, eu li faz. O, hoje cedo, então eu não lembro muito bem, mas eu sei que no, no meio da produção, a... sei que uma atriz morreu, uh, alguma Sério? coisa assim, acho que foi, acho que foi isso, eu, que eu lembro que eu li mais cedo, eu, sei que eu, eu não lembro se foi uma atriz ou se foi um ator, não lembro, alguém morreu, sabe, no... uh, assim, algum, alguma coisa da produção, uh, não, eu não lembro se era o ator, ator ou atriz, na verdade, ou se era alguém produzindo uh, o filme, mas eu lembro que era alguém, do envolvido que o filme morreu. Do, no, Aquele rolê exorcista, né? Tava sendo é. gravado e as pessoas morreram, o filme é amaldiçoado. Pro, exatamente, né? Nesse processo aí. Então acabou que não aconteceu o filme. E daí ah. eles adaptaram pra forma de minissérie. Nossa então, ainda Então. É, ainda bem. A gente não não tem ideia de como seria o filme, né? Mas Você a série é, é extremamente boa. Uh, todos, todos os episódios ali, episódio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Todos os episódios é um tapa na cara pra mim, tá? E.
1: Sim. e Olha, eu, eu acho que se fosse filme... Eu não fazia ideia, eu não sabia dessa informação do filme. Eu acho que se fosse um filme a gente ia perder muita coisa. Nossa, talvez, a gente talvez, ia é perder mesmo. demais. Por conta talvez. de tempo, né? De tela é, também.
2: Até porque, até porque já é uma minissérie. E é uma minissérie corrida, tá? É muito corrida mesmo. Uh, acho que cada episódio tem em torno de 40 e poucos minutos uma hora. E mesmo assim a gente não pega tanta informação. A gente, uhum. Eles, eles te, te jogam mais ali o que, ao que tu precisa saber mesmo eu que nem esse negócio da da, da Fernanda falando dos personagens que com personagens secundários não ter sido muito explorado então isso fica bem fica bem de lado né e uhum. e eu, realmente isso porque dizer que eu não sei se vai ter uma segunda temporada sabe? eu quero muito que tenha com certeza mas eu não sei se vai ter uma ai segunda.
1: eu tenho sentimentos meio conflituantes aí porque eu gostei do jeito que acabou
2: eu gostei ai, demais gostei demais
1: nossa eu achei assim por mais que eu tenho desejo por exemplo é, que fosse mais bem trabalhado a relação dela com a mãe dela, que assim, é um ponto, inclusive, que eu não vi, eu li várias críticas antes de da gente gravar o, esse podcast, porque assim, você vê apenas a relação da mãe dela e dela em flashbacks durante Sim. a história. E então são, no começo, é tudo meio incoerente, e durante a plot, o desenvolvimento, você vai começando a entender e nenhuma crítica que eu li falava de algo que, é, que eu acho essencial para você ter a experiência do trauma da Beth, que é a maternidade, que envolve aquela coisa da sociedade dizer que a mulher está sempre pronta para ser mãe, que a mulher o desejo de toda mulher é ter um filho, é ter uma criança, e não sei o que, não sei o que lá. E durante a série você vê que não é assim que o samba toca, não. Então é um tema muito, muito delicado que eu não vi nenhuma crítica colocando o dedo sobre. Então eu, eu, então eu vou falar aqui rapidinho a respeito disso, que é essa coisa de tipo a relação dela com a mãe dela é estritamente perturbadora pelo sentido desse rolê da maternidade. Da mãe dela claramente não estar pronta para cuidar de uma criança. Então isso afeta muito, muito, muito desenvolvimento de uma, de uma, de uma pessoa, tanto na, na fase porque a fase de né, criança é a fase de desenvolvimento, tanto da sua personalidade da sua ética, do seu caráter e eu percebi que assim, se houvesse uma segunda temporada, eu gostaria muito que esse ponto fosse tocado da relação mais próxima dela, porque cara, você vê os flashbacks e algo tão perturbador você se sente sufocado e incomodado porque é desesperador a situação da, da, da mãe dela então é, 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 A Beth ela sofre durante a série Uma série de abandonos Que parece que são reflexos ela, ela, Você entende de uma maneira silenciosa Que ela vê esses reflexos Acontecendo da mesma forma Que ela viu o abandono que a mãe dela sofria E que por mais amorosa E por mais que a mãe dela tentasse sabe Existia esse problema Da maternidade sabe? E eu queria que se houvesse uma segunda temporada Fosse explorado mais Esse rolê de do trauma dela, porque mostra de uma forma assim, muito rápida, ao meu ver a superação que ocorre a respeito disso porque não... são sete episódios galera, é, foi bem não... a gente não tá falando que é ruim por conta né, da gente ter notado essas, né, esses buracos de desenvolvimento não, você não sente isso, a menos que você vá analisar bem a sério vá realmente, tipo assim eu vou assistir com um olhar crítico. Se você for assistir para curtir, para ter uma série para você se envolver, não é algo que você sente tão pesado assim. Mas eu gostaria que se houvesse por acaso, se fizesse sucesso suficiente, que ela tivesse mais essa parte coligada a esses temas, que não são tão falados, principalmente em séries, ainda mais em séries estadunidenses, então... Gostaria Sim. que tivesse mais a respeito dessas, dessa crítica, falar mais sobre o trauma dela, como ela lidaria com o trauma, porque querendo ou não é uma série sobre xadrez. Então é, f- é, é difícil uh, né? você coligar os dois de forma tão forte.
2: Eu só quero ressaltar uma coisa aqui para vocês, está, Já que a Fernanda tá falando ali da, da mãe da, da, da Elizabeth, uma coisa que uh, tanto homem quanto mulher, sei lá, o que for, pra você levar pra vida, tá? Uma frase que a, que a mãe da Beth fala pra ela. Ela diz exatamente, ela diz exatamente assim, ó. Homens vão sugerir e querer te ensinar coisas. Você deixa eles fa- fazerem isso e depois vai lá e faz aquilo que você sente que você deve fazer. Essa frase dessa mulher, mano. Sabe?
1: Essa que eu vivo, essa que eu vivo. É, mano, tá a, tá a correto.
2: A mulher falou essa frase assim eu parei e bati palmas. Assim, Não, olha essa mulher, cara.
1: Olha Cara, isso isso é um tópico tão interessante, né, porque a gente que que é mulher vive a vida assim, desde criança, é sempre um, não senta desse jeito, não fala desse jeito, pessoas te obrigam a cumprimentar pessoas que você não quer quando você é criança, homens que você não quer cumprimentar, principalmente, que você se sente desconfortável, você é obrigado a cumprimentar, por... Simplesmente pressão social e posição social, saca? Então essa frase que o Squall lembrou é realmente muito importante. É, não não né? precisa ser idiota pra fazer exatamente coisas imbecis sim, usando sim, disso. Sim,
0: exatamente. Mas
1: olha, é impactante você pensar a respeito, viu?
2: Essa, essa frase é maravilhosa, porque tipo, essa frase eu acho que ela aparece umas três vezes na série só, tá? Eu acho que no, acho que no primeiro episódio aparece, aí no meio da série aparece, e não no, no último episódio, eu acho que no episódio 6 essa frase aparece de novo. E essa frase, pra mim, eu assim, fiquei assim, não, cara. Essa frase é, é maravilhosa, sabe? Tipo, cara, tu não tem que se sentir impressionado por ninguém, sabe? Tu, tu tem que fazer o que tu sente que deve fazer. Na real, em dizer outras palavras, tem que fazer o que tu acha que é bom pra ti. É não, sempre tá... assim.
1: É, tá correto.
2: É, é, essa, essa é uma frase maravilhosa dessa série que eu guardei pra mim. e Espero que vocês guardem essa frase.
1: também eu, eu, achei, eu achei, tipo assim, que... Existem muitos momentos ali que você, como público, assistindo, você é levado a diversas reflexões. Eu nunca... Assim, é difícil você medir quando você fala que você não é viciado em algo. Porque, Sim. assim, eu, eu não consigo falar com propriedade... Eu não sou viciada. Porque, assim, eu tenho processos criativos que são completamente obsessivos. Então, às vezes, eu estava contando para o Tem vezes que eu acordo 3 e 20 da madrugada, querendo saber como que... Se, como que funcionava a sociedade espartana e ateniense, como que as mulheres eram tratadas nessa época. Então, eu levanto, leio oito artigos, fico acordado até, sei lá, sete horas da manhã, vou viver meu dia, só que não dormi direito porque eu tinha uma curiosidade completamente supetão e que me moeu por dentro e eu de- deveria saber. Meu processo criativo é assim também, quando eu crio alguma coisa. Eu preciso sentar e eu preciso fazer aquilo acontecer de alguma forma, porque se eu tiver que planejar... Por isso que eu acho que eu fui um grande fracasso em xadrez. Porque eu sou uma pessoa muito imediatista, de certo ponto. Então, eu percebo que... Ao... É, é difícil dizer que eu não sou viciada, porque eu sou obcecada em diversas coisas por curtos ou médio períodos de tempo. Só que na série você vê que alguns pensam, você começa a refletir que alguns desses pensamentos que você obtém durante... Tem uma entrevista que ela passa por uma jornalista local na fase em que ela ainda é jovem jogando, no começo da série. Que existe Sim. uma conversa entre e as de, duas.
2: Nessa conversa tem uma frase muito boa
0: também.
1: Sim, e que você sai pensando depois. Então, a série, ela te puxa para diversas reflexões sobre vício, sobre comportamentos obsessivos, sobre como uma pessoa... E aí, eu fiquei pensando muito nisso enquanto eu assisti a série, porque eu me identifiquei muito com a parte controladora da Beth Harmon. Eu sou uma pessoa, de certa forma, controladora. Eu não sou doida, eu não sou um gênio, mas eu vejo que em alguns pontos da minha vida, eu sou uma pessoa controladora. Então, essa parte dela de usar o xadrez para... se provar e provar o controle dela, é uma coisa que eu ficava assim, nossa, realmente eu consigo me identificar. E quando ela vai misturando lá lado controlador junto com o vício, eu fiquei assim, meu Deus do céu. É assim que as pessoas me veem, será? Então, eu eu fiquei completamente assim, pensando a respeito de como a série tinha, como a plot tinha desenvolvido, porque é uma linha tão tênue, é uma linha tão sutil que você não consegue acompanhar o o desenvolvimento do vício dela, não por erro da série mas porque você vê o vício dela tão junto com a, a, a parte enxadrista dela que você não consegue mais discernir assim como a personagem não consegue discernir quem é a enxadrista quem é a viciada e o que uma interfere na outra sabe é. e muito eu achei legal. isso uma crítica muito silenciosa e muito bacana que a série fez saca então achei que ficou ficou se tivesse uma segunda temporada eu não sei assim se ia focar tanto no xadrez Inclusive, eu queria que talvez se focasse mais sobre esses temas que fosse assim, que ficou mais quietinho na, na temporada, sabe? Mas uhum. não sei, não sei se seria tão bom e tão emocionante.
2: Pois é, uh, sobre uma segunda temporada, eu realmente acredito que não lá ter, porque a gente vê que a série ali é bem objetiva, ela tem um início, meio e fim, realmente, um início, meio e fim, tá? Então eu, eu, eu acredito que, pessoalmente, uma segunda temporada. Não, não possa acontecer. Não que futuramente eles não pensem, não. Sabe? Tipo. Podemos ter uma segunda temporada. Mas eu acredito que não vai ter. E só também uh, uh, eu quero aqui relembrar uma, uma cena aqui do último episódio. Não, não é spoiler. Não vai ser spoiler pra ninguém, tá? É só uma cena que, que, eu, é que eu gostei muito, que eu achei muito legal, achei muito, muito foda, que foi quando.. Tava a. A Elizabeth e o Borgov já na, na final assim, da, da, do, do, do jogo, né? De acabar a partida deles, ela para um, alguns. Não sei quanto tempo ela leva com ele. Talvez eu acho que ela. Ela deve ser um quase uns dois minutos, cara. Tá? Que ela para. Quem assistiu a série aí, tá ligado? E quem pretende assistir, vai assistir vai começar a se ligar. Depois. Tá? Que ela para e ela olha para cima, tá? E ela olha pra cima e ela fica olhando fixa pra um ponto pra cima. E aí todo mundo lá na. Na, no local de jogo dela Olha pra ela e daqui a pouco Todo mundo tá olhando pra cima querendo entendeu o que que ela tá olhando, né? E aí ela olha pra cima e fica a, a, Aquele minutos assim Ela olhando pra cima e todo mundo quietinho Tudo muito quieto Aí daqui a pouco assim ela volta Pro jogo, sabe? E ela faz a jogada dela e Nossa senhora Essa cena assim eu me arrepiei inteiro, inteiro Então eu vou dizer uma coisa pra vocês Não assiste essa série tá aguardando essa cena que vocês vão se arrepiar também
1: é uma é uma, é um método narrativo que eu achei que ficou muito bom tipo, ah ficou do caralho lá claro, ficou do caralho porque Meu Deus do céu, cara. como que você transforma a jogada de uma pessoa no xadrez interessante eu imagino pessoas sentadas assim no, discutindo o processo criativo não então a gente pode fazer assim, assim, assim. Aí esse cara, não sabemos quem chegou e falou e que tal se a gente fizesse isso aí? Todo mundo levantou e começou a bater palmas, saca? E falou assim, Com é certeza. isso aí, cara, é Com isso certeza. aí. Agora sim. É... Então foi, foi um mecanismo muito bem utilizado. Eu gostei.
2: Só pra dizer pra vocês aqui que eu disse que cada episódio é um tapa na cara, tá mas não. O último episódio, pelo menos uns quatro, 5 é, tapas na tua cara, porque, pelo amor de Deus, o episódio <risos> Todos os episódios são bons, tá? Não, não, nenhum episódio daquela série uh, falha. Todos os episódios são bons. Cada episódio é bem objetivo com o que ele vai te apresentar. Mas o último episódio, o último episódio, que nem eu estava falando para Fernando mais cedo ali que no último episódio tem uma cena que eles estão almoçando, né? Que eles estão num, numa mesa um, grande assim. É aquela mesa ali tá cheia de, de, de gente de Russo e ela tá ali no cantinho dela só comendo, sabe? Assim, tipo e é uma tensão aquela cena. Porque é os caras que ela vai jogar e alguns é caras que ela já jogou. E eles estão tudo conversando, tudo entrosando. E ela tá ali no cantinho dela só comendo. E eu aquela cena eu fiquei assim, ó, nossa, cara. Imagina como ela deve estar tá ali, sabe? Sentindo no meio de um monte de monstro ali, né? Monstro é. em termos de caras extremamente importantes e fodas do xadrez ali. E ela é só uma estrangeira jogando xadrez. Não só uma estrangeira, mundo, ela é. Ela... É, ela é foda, mas no quesito de Ela tá num, num país que não é o dela No meio de gente, tanta gente foda Que é daquele país, assim
1: eles Ah, conseguem expressar né, o desconforto que você sente e essa época, igual o John estava citando, a gente, a história se passa, né, entre entre os anos 50 e 60 e assim você, a série não te diz mas você sente que toda hora eles falam, ah, os soviéticos soviéticos, eles não falam os russos, fala russo mas toda vez que vai ser mencionado assim de uma forma, dizendo pejorativa entre aspas, eles dizem os soviéticos que dá a entender que é o Período da Guerra Fria. Sim. Então existe um clima de tensão muito grande, principalmente nessa cena que a Squall tá falando, não só pela situação em que ela se encontra. Então a série se encarrega bastante de falar sobre isso. Inclusive, eu descobri, tipo, eu tava até tá falando mais cedo. É, eu não sabia, eu assisti a série inteira sem saber que era baseada no livro. Né, o Benz é. Gamet, né? É e. E, e eu vi muitas perguntas enquanto eu pesquisava, né, para saberem se a história da, da Beth Harmon era, era real, se aconteceu. E aparentemente a história não é real. Não, assim, não exatamente. Ah,
2: isso porque... eu não sabia.
1: É, porque assim, ela foi tecnicamente, assim, esse período né, de Guerra Fria e tudo mais, e essa rivalidade entre americanos e russos. Porque querendo ou não, a gente sabe, acho que até hoje, né, os grandes enxadristas são russos. É, então, o livro do, do Walter Deves, ele é, meio que conta uma história do Bob Fischer, que é até uma indicação que eu vou fazer um, depois, né, do, de um filme sobre o Bob Fischer, que foi um, um, um mestre do xadrez americano, né, que ele, é, ele foi campeão mundial após derrotar um, um, um russo em 72 acho que é Boris... Eu não sei falar o sobrenome dele, mas é Boris Paschi, na no período da Guerra Fria. Então você... Consegue sentir essa tensão também. O livro eu não vou conseguir dizer a respeito, né? Porque eu realmente não li. Mas na série você vê que quando eles tratam esse tema, assim, de outro país, de outra... Dos russos, dos soviéticos, você sente até no começo, né? Quando ela começa a jogar, que eles citam, você fala assim, não, você vai ser massacrada, porque xadrez é o esporte deles. Então você vê que existe um, um crescendo de tensão durante a... A plot. Mas falando nessa recomendação, é, eu queria é, recomendar um filme de 2014, que inclusive tem o, o Tobey Maguire, que quem não sabe é o Spider-Man que eu acho que é o mais famoso. É, é um filme sobre o Bob Fischer, que é esse enxadrista americano. Ele é de 2014 e chama O Dono do Jogo, em português. É, eu achei, eu acho, tipo assim, eu vi uma, o começo do filme, quando eu tava procurando a respeito do. Do, do Gabito e da Rainha, eu assisti a série, eu baixei o filme do dono do jogo pra assistir. Eu não consegui terminar, então eu estou fazendo uma indicação sem saber o final. Então, se vocês assistirem <risos> e forem reclamar uhum. depois, me perdoe, mas eu assisti só mais ou menos assim, do começo pro, pra metade, e é do começo pra metade eu gostei. Eu gosto da atuação do Tom Maguire, de certa forma, então eu sou suspeita pra falar também. É, mas eu gostei, eu acho que é uma recomendação válida. Se vocês quiserem... Terminou o Gambito da Rainha? Pô, queria tanto assistir outra coisa de xadrez. Dá uma chance pro dono do jogo. Eu achei que, que a trama é bem legal e você vai estar tá vendo uma história real, que é realmente a do Bob Fischer.
2: Aqui, ó, só ressaltar um, um fato interessante pra vocês que eu, enquanto o Fernando tava falando, eu dei uma pesquisadinha aqui rapidamente. Uh... Tem tem bastante campeonato de xadrez online, e eu tô vendo aqui agora que as mulheres em si, elas dominam o cenário de xadrez em em campeonato. Tanto que eu acabei de de pesquisar aqui, dar uma olhada, que tem bastante na na Twitch TV, tô vendo aqui. Tem muito jogo de xadrez na Twitch TV, e a maioria são, são, pelo menos, mulheres jogando, tá? Tem muita mulher mesmo que joga xadrez. Eu não sabia disso, achei legal. A série vai dar um
1: up também, né, com relação a
2: isso Exatamente, e pelo que eu vi aqui, não não são categorias Não é categoria masculino e feminino, é uma categoria só E as mulheres realmente dominam o cenário de xadrez Elas estão mandando muito bem Não, legal isso Eu eu vou dizer pra vocês que eu gosto muito de assistir campeonato de jogo de de luta tá Eu assisto muito jogo tipo Dragon Ball, Tekken Eu gosto muito desse tipo de, de campeonato E eu vou começar. Eu vou começar a assistir de xadrez também. Achei interessante. Achei interessante mesmo.
1: Eu eu também você trouxe trouxe a informação que eu também não sabia. Porque faz tanto tempo, né? Que eu eu não envolvo com campeonato, com nada. Não pretendo voltar também. Mas eu acho que esse esse é um ponto que, assim, talvez. Se a série. Eu vi que a série entrou pro top da Netflix. Eu vi algumas pessoas comentando também, principalmente no Twitter. E, por curiosidade também, esses dias eu tava. Esses dias não, ontem, né? Ontem eu tava aprendendo a mexer com live no, no Twitch com um amigo meu. E eu fui procurar uns exemplos de de live pra eu dar, mas porque eu não sou uma pessoa uma grande consumidora de de live então eu falei assim, acho que está na hora de eu começar, então eu comecei a dar uma olhada e eu vi assim umas três lives diferentes de xadrez na página principal da Twitch TV e eu fiquei assim, caraca que, que diferente né então eu fiquei eu nunca imaginei que, que realmente teria público, tipo assim, as lives assim com mais de mil espectadores. eu fiquei assim, caraca, eu não imaginei que as pessoas estariam tão interessadas em xadrez. Não sei se foi por conta da série, mas eu não imaginava que as pessoas online teriam tanto interesse no...
2: Tem, eu acabei, eu acabei de tipo, pesquisar aqui agora, assim, eu não sabia, só tipo, eu acabei de pesquisar. Aí eu cliquei, eu escrevi primeiro no, no Google, né, aí Twitter Aí a primeira coisa que eu li ali foi esse negócio de não são categorias, né, tipo masculino e feminino é uma categoria única. E eu achei legal isso. De, realmente, as mulheres elas dominam o cenário de xadrez.
1: Mas achei que é bacana isso. também. Que, que, que bom, porque a gente vê muito, igual o John estava falando, né a gente vê o, as categorias femininas do esporte sendo muito. Ai, passada para trás, né? Querendo ou não, a gente tem grandes estrelas e gl- grandes atletas no nos esportes femininos, que não tem tanto reconhecimento quanto alguns do esporte masculino, e é muito triste que não tenha tanto investimento, não tenha tanto público.
2: Sim.
1: Mas que bom que no xadrez, então, realmente está acontecendo o inverso, né?
2: Que realmente a gente
1: tem uma representatividade maior e melhor das mulheres. Mas... Eu acho que a gente pode. Como a gente combinou de não dar spoilers nesse episódio, a gente segurou mais. Uma... Muito, Nossa, eu segurei muito. muito Vocês cara. não tem noção. Acho que a gente pode ir para as considerações finais, né?
2: Podemos. Vai lá, Nanda, Eu vou deixar tu, tu iniciar aí.
1: Pode ser? Pode ok. Ser. Gente, obrigado por ficarem com a gente aqui nesse, nesse episódio sobre o Gambito da Garrainha. Os interessados em xadrez, fica as minhas recomendações, se quiserem ler o livro ou então se quiserem realmente ver o o filme do dono do jogo, as indicações estão aí para vocês. Espero que quem não assistiu assista, é uma série que envolve muito vocês, envolve muito público no geral, vocês vão se interessar, vocês vão achar bacana a plot. E para quem assistiu e ficou aqui com a gente, espero que você tenha gostado das nossas considerações. É, e é isso. Obrigado por acompanhar a gente até aqui.
2: É, bom, eu só queria dizer pra vocês que tudo que a gente falou aí na série, da, da série é isso aí mesmo, tá? Como eu, eu gosto de ressaltar, eu vou ressaltar muito isso quando alguém falar pra mim. Que essa série, cada episódio é um tapa na cara. Cada episódio tu vai aprender alguma coisa, ela vai fazer tu se questionar sobre coisas, entende? E muita lição de, de vida também. E é triste, esses sete episódios, e é uma série corrida. Eu realmente queria ver mais coisas da, dessa série. E é isso. Assistam o Gambito. Procurem sobre quem tem interesse, né? Procurem sobre esses campeonatos. Na, na Twitch eu sei que tem bastante. Acabei de ver ali de campeonato de xadrez tem, tem muitos, muitos jogos mesmos. E é isso aí.
0: Abraço pra vocês! Cara, nas minhas considerações finais... Como eu não falei muito na parte de desenvolvimento hoje... Você estava bem empolgado, eu resolvi não tentar interferir... Mas eu queria trazer algumas coisas pra gente refletir... Primeiro a questão de, por exemplo... A série ser uma minissérie, então ela tem sete episódios... Ela fechar redondinho, e toda planejada... Você aí que está nos ouvindo, se você já assistiu a série, se você gostou... Né, você gostaria que tivesse uma continuação, que tivesse uma segunda temporada, ou o que a gente tem de conteúdo serve. Aqui eu sei que, por exemplo, a Nanda ficou conflitante, o Skull ele meio que quer, uh, mas eu particularmente acredito que tem obras que elas se bastam por si só, né? Eu vou usar o exemplo ali o filme do Coringa, de 2019, que muita gente queria uma continuação do filme, a Warner meio que tá se batendo lá tentando fazer um Coringa 2, o diretor não quer voltar, o ator também não, porque eles entendem que o filme se basta por si só, e eu compacto tudo essas coisas, sabe, quando tu faz uma obra bem desenvolvida, e ela é bem amarrada do começo ao fim, eu acho que não vale a pena tu esticar ela, Sabe, vale mais a pena tu deixar mesmo aquele público com um gostinho de que mais, mas tu fechar com excelência do que, por exemplo, tu esticar aqui alguma, cri... alguma crítica indústria, algumas histórias que eles fazem com jogos e com séries de televisão, que eles espicham até a última gota, e aí quando não dá mais para espremer, eles encerram com, sabe, de uma forma bosta. Então, eu, eu espero que a minissérie ela, ela continue assim, é, esse formato, e... Pra você que talvez tenha ficado um pouco conflitante da questão de, pô, mas ela deixa alguns personagens de lado e tal, não sei se tu vou, eu vou gostar. É, a série ela é muito focada no desenvolvimento da personagem principal, né? Ela tem como objetivo o foco, contar aquela história, com uma certa base de intimismo, né? Nas relações daquela personagem, todos os reflexos, tanto sociais e mentais que ela vive então por isso tem alguns personagens que ficam um pouquinho de lado mas não que necessariamente não são explorados e que não, não, não agregam a trama porque todos eles agregam bastante então fica aí a recomendação para vocês assistirem algo bem fora do padrão que de, diferencia-se um pouco do que a gente tem no catálogo em geral da Netflix e aquilo que eu estava dizendo para vocês, né reflitam a respeito de será que sempre vale a pena a gente ter mais continuações ou será que não é a hora da indústria começar a investir em mais obras nesse formato, sabe? De minissérie, de temporada única, de de repente um filme só sem tantas continuações. Mas é isso aí. Eu queria deixar agora minha despedida para a galera. Nanda, tem mais alguma coisa para dizer? O espalmo um Abração aí.
1: Gente, eu quero mandar um abraço muito especial para minha amiga Amanda. <risos> que o Squall viu que é uma menina que é igualzinha à atriz principal, e eu sei que ela escuta bastante a gente, Amanda, ó, beijo
0: abraço, Amanda uhul dá Amanda Squall, um
2: abraço pra alguém abraço pra Amanda aí, que é igualzinha à atriz aí do Gambito hein? Eu, 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 não, eu não sei quem é a pessoa, mas eu vi a foto dela e fiquei assim caralho, é a menina da série tá ligado, mas daí eu fui ver, não, não é é só uma pessoa que parece muito mesmo
0: Então aqui ó, pra fechar aqui ó, Amanda (risos) Um abraço pra ti, eu não te conheço Nunca te vi, mas se eles estão dizendo Acredito, então você é muito parecido com a atriz do Gambito É isso aí, é nóis Galerinha, tamo fechando por aqui Até o próximo episódio, fica com a gente E dá o feedback lá nas redes sociais Se vocês querem mais episódios assim A gente trazendo análise Sem spoilers sobre as séries que vocês não assistiram ainda E é isso aí Um abração, beijocas do Pseudo Nerd ¡Ey, vale.